3: Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar
1: ¡Soy el rey
0: del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Presenta Roberto Lancha
2: ¿Qué tal, amigas y amigos de cine? Muy buenas a todos. Hoy estamos de enhorabuena, estamos de cine. Y te cuento por qué. Porque después de 145 capítulos, de 145 semanas con vosotros, por fin hemos encontrado un camino, una vía, un atajo mágico que llevamos casi tres años buscando. Dicen que quien lo encuentra puede llegar al lugar donde todo es posible. Por ejemplo, conseguir un cerebro si no lo tienes, ser valiente si te sientes cobarde o tener corazón si notas que la vida te lo ha convertido en piedra Sí amigos, hoy la gran noticia es que tenemos Justo ahora, bajo nuestros pies El camino de baldosas amarillas La senda cinéfila que conduce al mágico mundo de Oz Si todavía tienes fe en que hay un lugar maravilloso Más allá del arcoíris, de las ondas o de las apariencias Ponte los zapatos rojos, que este es tu programa Y lo vamos a comenzar, comenzaremos ruta haciendo una primera parada en las salas de cine donde nuestro crítico Alberto Lucchini se ha puesto la bata blanca de Forense por si las autopsias de hoy van acompañadas de salpicaduras de sangre potentes, que me da que sí. De primera este aviso tenemos tumbado en la camilla un paciente con traje negro. Simboliza al estreno destacado de la semana. Es la cuarta entrega de los Men in Black que ya no llevan número en el título, sino la postilla Los Hombres de Negro Internacional, y rivaliza este fin de semana con el biopic de Tolkien y con la sugerente La Biblioteca de los Libros Rechazados. En unos minutos sabemos cuál de ellas supera y sobrevive a nuestro exigente y punzante Filtro Luchini. Justo después de la visita a las alas frotaremos los zapatos rojos de Dorothy para pisar la tierra de Oz de la mano de un director y escritor que conoce muchos secretos de esta joya icónica de Víctor Fleming. También se llama Víctor, es madrileño y acaba de presentar en la Feria del Libro la obra El mago de Oz, secretos más allá del arcoíris. Víctor Matellano va a ser nuestro gría en este viaje especial, va a ser el brujo bueno de esta historia para desvelarnos que no todo fue felicidad y tecnicolor en uno de los rodajes más convulsos y difíciles de la historia del cine. No te pierdas detalle, que te vamos a sorprender. Y es que el mago de Oz cumple 80 años, y en Estamos de cine lo queremos celebrar con una tarta musical que nos va a permitir disfrutar mucho mejor de este aniversario. Otro brujo bueno, este experto en bandas sonoras, Ángel Luque, nos va a hacer viajar al año 1939 para desempolvar el mágico universo musical de la Metro Golding Mayer y una lista de canciones que van más allá del mítico Somewhere Over the Rainbow. Y ahora, amigos, cojamos de la mano a Dorothy, Dorita, como se dobló al español, y empezamos el viaje volviendo a casa. ¿Bruja buena? ¿Algún truco para conseguirlo?
0: Junta los chapines uno contra otro, tres veces, y repite para ti, se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está, se está mejor, mejor en, en casa que en que ningún sitio. sitio.
2: Os suena familiar, ¿verdad? José Mota, amigo. ¿Y si resulta que Estamos de Cine es esa casa y es como sentirse en ella? ¿Tú cómo lo dirías?
3: Estamos de cine. De radio Castilla-La Mancha. Y ya sabéis, cómo en la radio de uno, en ningún sitio.
2: Pues nada, que bienvenidos pues a casa, damas y caballeros. Enrocen sus zapatos, pasen y disfruten. Aquí comienza un viaje muy especial. Aquí comienza... ¡Estamos de
0: echan en el cine.
4: ¿Qué es lo que echan en, el cine? ¿Qué echan en el cine?
0: ¿Qué echan en el cine?
4: Los
3: estrenos de la semana en el filtro Luquini.
2: Bueno, pues ya estamos a pie de sala y nos hemos venido rigurosamente vestidos de negro. No podía ser de otra manera. Lo que pasa es que Alberto Lucchini, nuestro filtro Lucchini, no es que esté con el traje puesto, sino que lo está metiendo en la maleta porque le pillamos directamente haciendo la maleta. Alberto Lucchini, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
2: Bueno, no es ninguna novedad. Seguramente que, que muchos oyentes te tengan una envidia sana y algunos insana incluso, me incluyo yo entre ellos, por los viajes que te pegas. Pero bueno, te pillamos haciendo las maletas y pones otra vez rumbo a Japón.
1: Sí, a Japón, en un, en un viaje gastronómico que organiza, que organiza el periódico El Mundo... ...que, bueno, dentro de una serie de viajes con periodistas y a mí me ha, me ha tocado el, la ruta gastronómica por Japón.
2: Pues aprovechamos que Alberto Luquín está haciendo las maletas y que se ha visto lo que ponen en pantalla para, para hacer este, este chequeo a la cartelera. Si fuese un juego de mesa, Alberto, se podría decir perfectamente que vamos de Men in Men y tiro porque me toca. Veníamos de los X-Men, que no han funcionado nada bien en taquilla, y llegan ahora los Men in Black en clave internacional. Es lo que ya está en pantalla, y ojo que hay cambio de cromos, ¿eh? con Chris Hemsworth, el último Thor, y Tisa Thompson.
0: Nosotros somos un rumor, reconocible solo como déjà vu. Miren aquí. Y olvidado igual de rápido. Uh -huh. Somos el secreto mejor guardado de la galaxia. Quiero entrar. Quiero
3: conocer la verdad del universo.
2: Bueno, una de las que hemos escuchado es otro de los fichajes, Emma Thompson, añádenle también Liam Neeson, es decir, van con todo. Y la verdad es que Hollywood sigue haciendo lo mismo. Mirando a décadas atrás, esta vez han puesto en los años 90, año 97, el primer Men in Black, fórmula que funciona, y encima esta que mezcla ciencia ficción, que le gusta mucho a la gente, y humor, pues ya tenemos el cóctel servido para seguir estirando el chicle otra vez.
1: Sí, una vez más Hollywood demuestra que... Y cada vez hay menos imaginación y menos y menos creatividad, ¿no? Porque, bueno, la saga de los de los Men in Black que son, era una saga que estaba cerradísima con su trilogía y, de verdad, yo creo que no había ninguna necesidad de, de reinventarla ni de, ni de sacarla de su de su merecido descanso.
2: Bueno, hay que reconocer que el personaje, el actor Chris Henry Ward, el último autor con, con la última entrega de Endgame y ese cambio de, de registro total que le vemos gordo, descuidado, cervecero, se metió un poco al público y al la crítica en el bolsillo porque es cierto que era el típico actor maniquí rubio con ojos azules que no nos interesaba demasiado pero digamos que gustó esa esa vis cómica y con esa vis cómica vuelve en este ben in Black como fichaje ya que recordemos que está sustituyendo por ejemplo a Will Smith cuya vis cómica no vamos a poner en tela de juicio y más con, con el despliegue que ha tenido en, en Aladdin ¿funciona Chris Hemsworth ¿Es un buen Benin Black para, para actualizar la saga?
1: Pues yo voy a decir una cosa que, que me contradice a mí mismo, pero últimamente estoy sorprendido porque yo siempre había definido a Chris Hemsworth como un pedazo de cacho de carne y, y resulta que, que, es, que no solo va a ser un actor, sino que encima es un gran actor cómico, porque hay que reconocer que, que el tipo tiene una, una vis muy muy divertida. Y probablemente los mejores momentos de, de la película sean las escenas humorísticas de, de un Chris World absolutamente desmelenado. O sea que, bueno, yo... De sabio sé rectificar, dicen. No, no me considero sabio, pero al menos rectifico.
2: Desmelenado sin melena, ¿no? Porque se corta la coleta.
1: Sí, aquí va con el pelito corto, pero vamos sigue siendo ese pedazo de armario empotrado tan guapo que le gusta tanto a las mujeres.
2: Bueno, y fichaje femenino. Seguimos con el tema del empoderamiento que no puede faltar en las películas supercomerciales comerciales como, como esta. Y aquí tenemos a Tisa Thompson, eh, mujer, actriz, joven de color, que también está en plan efervescente. Y, de hecho, creo que es la pareja de Chris, ¿verdad?, de la película de, de la eh, saga la, de Rocky.
1: Claro, es, es la, que, la novia del, del boxeador.
2: Bueno, ¿qué tal la pareja? Porque aquí no solo cambiamos y actualizamos y rejuvenecemos a los, a los protagonistas, sino que jugamos con eso del empoderamiento, incluso ¿tiene algún guiño con Emma Thompson en esa línea? decir ¿Por qué no una mujer puede pegar aquí la estocada, no?
1: Claro, bueno, y además así hacemos una película políticamente correcta, que se ajusta a los tiempos que vivimos ahora, y las mujeres tienen mucho más protagonismo, cuando las anteriores pues apenas sí pasaba por allí la, la Boyle y, y por supuesto que no falte la, la representación afroamericana, y que, y que todas las minorías estén bien representadas para que nadie se queje. A ver, es una película que tiene un problema y es que mmm, el guión no deja de repetir todo lo que ya vimos en las anteriores entregas, que sí, que es verdad que la producción es estupenda, que los efectos visuales pues son bastante sorprendentes y que, y que se han dejado eh, toda la, la creatividad en, en las criaturas y en los bichos que, que aparecen, pero lo que no hay lo que no hay es una historia, yo creo que es un error. El fichaje del director también afroamericano, F. Gary Gray, que es un especialista en cine de, de acción, pues, por ejemplo, suya es alguna entrega de Fast and Furious, uh -huh. que en las escenas de acción se mueve más o menos con, con cierta soltura, pero en las escenas mmm, humorísticas y cómicas, si no le salvara esa vis de la que hablábamos de, de Chris Hemsworth. Es un director que no está especialmente dotado para el género de la comedia, con lo cual la película en su parte de acción funciona, en su parte de comedia funciona menos.
2: Bueno, y de ahí que las notas no sean demasiado buenas, porque no pasa del 6, por ejemplo, en, en las páginas de usuarios y de seguidores del cine en Internet, está en un seis justito, y en Prensa Internacional llega con casi un 3, una media de 3 estrellas sobre 5, que no está mal como entretenimiento, pero vamos, que, que no ha despuntado en, en estrellas, ni mucho menos. ¿Tú qué le pones, Alberto? Yo un uno y medio, por no ser cruel, vamos. <risa> si fuese en la revista y tuvieses que bajar la media, sería una estrellita solitaria, ¿no? En
1: la revista hubiera sido una estrellita, sí.
2: <risa> es el veredicto para la película con más tirón de la semana, pero hay otras que no tienen ni mucho menos tanto tirón, pero sí teníamos mucho interés en ver qué salía de, de esa mezcla llega el biopic de la vida de uno de los escritores que más han dado que hablar y que más han enamorado a los lectores que les gusta las grandes aventuras literarias es el caso del señor de los anillos yo me confieso muy admirador de la saga del Señor de los anillos y la persona que la escribió el señor Tolkien pues ya tiene película.
1: Desde pequeño me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio.
0: ¿Cómo? ¿Has inventado una lengua entera?
1: Sí, he ideado historias, leyendas.
0: Cuéntame una historia. En la lengua que quieras.
2: Bueno, Alberto, pues así suena el tráiler de esta aproximación a la vida del escritor, lingüista y profesor universitario tan conocido, el autor del Señor de los Anillos y El Hobbit. Y aquí la apuesta primero en la dirección por Dom Karukowski, al que tampoco tenemos eh, cogida la matrícula, y dos jóvenes que son los que sí que van a dar que hablar a partir de ahora, que son Nicolas Holt y Lily Collins. Bueno, ¿qué te ha parecido esta adaptación? sabiendo que no eres tú muy de Tolkien tampoco.
1: Bueno, me ha parecido una, un biopic muy, muy british. Y cuando digo muy british, quiero decir que tiene las cosas buenas y las cosas malas de este tipo de cine, porque es una película impecable, es una película absolutamente académica, es una película bien producida, bien hecha, bien interpretada, y al mismo tiempo es una película que rezuma más frialdad que un gazpacho en la nevera.
2: <risa> y eso es un mal asunto para un biopic, ¿no?
1: y eso para un biopic que no emocione y que no, y que no produzca ningún tipo de interés por lo que le pase o le deje de pasar al, al protagonista pues no es lo más recomendable claro.
2: Ya hace unos años para mí la referencia cuando vi un poco las imágenes, las primeras imágenes de Tolkien, la primera referencia que me venía era descubriendo nunca jamás el biopic sobre el autor de, de Peter Pan eh, con Johnny Depp de protagonista y que tenía esas pinceladas de vez en cuando que te introducía en la novela que a todos nos, nos conquistó aquí también consiguen conquistar eh, ¿Dejando esas pinceladas en las que se ve cómo se fraguó el universo de, del hobby del Señor de los Anillos o no, no explora ni explota eh, esa ventaja que podría tener la película?
1: A ver, aquí hay alguna pequeña alusión al, al universo literario de Tolkien. La película arranca con, con, el, con el escritor en, en la Batalla del Somme, en la Primera Guerra Mundial, metido en medio de las trincheras y va a ir a buscar un amigo y en medio de las bombas y agotado pues empieza a tener una serie de alucinaciones donde sueña con batallas medievales que eso da a entender que es el universo que luego él plasmaría en, en sus novelas pero vamos, están es, esos, esos apuntes nada más y luego lo que lo que hace la película es dar saltos en el tiempo para ir mostrando su infancia eh, sus años eh, universitarios, cómo se forjó su personalidad, su relación con, con Lily Collins bueno pues es un, un salto hacia delante, o hacia detrás, todo con el, con el eje central de, de esta trinchera en la batalla del, de la Somme. Que, que lo que digo, bueno, pues que está todo muy bien contado, pero, pero con una frialdad que, que asusta.
2: La verdad es que las notas tampoco es que lleven la contraria a Alberto Lucchini. Roza casi el 7 en IMDb y en Film Affinity, pero hay que reconocer que trae un aprobado muy justito de la prensa internacional, dos estrellas y media sobre cinco, en medios como Variety, Telegraph, el Hollywood Reporter, le dan dos estrellas y media, tres estrellas en Cinemanía. ¿Tú qué le pones a este Tolkien, a este biopic?
1: Un dos y va que zumba.
2: Un dos y va que zumba, un aprobado para Alberto Lucchini. Y la sorpresa de la semana tiene que ver con una biblioteca en la que precisamente no estaría el Señor de los Anillos ni el Hobbit, porque es una biblioteca muy peculiar, porque aglutina y esconde libros que no fueron aceptados para su edición, fueron libros rechazados. Un tipo tuvo una idea loca hace unos años. El bibliotecario de Croson se empeñó en recuperar los manuscritos rechazados
1: por los editores la biblioteca de los libros rechazados
3: ¿aún existe esa biblioteca? ¿quieres que vayamos a verla mañana? me encantaría
0: ¿dónde puedo encontrar a Henry Pick?
1: murió hace dos o tres años su viuda Madeleine vive aquí
3: voy a publicar el libro de su marido
1: todo un triunfo literario. Una
3: obra maestra.
1: Las últimas horas de una
3: historia de amor del enigmático Henry Pick.
1: ¿En serio tú a papá escribiendo esto entre dos hornos de pizza? Filosofal,
3: pues un
2: escritor o... sorpresa. Teníamos a uno muy conocido como Tolkien y nos metemos en esta biblioteca de los libros rechazados, que además es un título que hemos traído aquí en España. Yo creo que también un poco a rebufo del título del Cementerio de los Libros Olvidados, de, de la saga de Carlos Ruiz Zafón, aunque el título original de esta peli francesa es el misterio de Henry Pic, que es el que hemos escuchado mencionar en el tráiler.
1: Pero yo creo que por una vez, y sin que sirva de precedente, a mí el título español me gusta más.
2: Es, es, es más evocador, desde luego, que el sí, misterio porque... de Henry Pic. porque claro, Claro, ¿quién es Henry Pick? Exactamente. No le en, conocemos En de cambio, nada. La Biblioteca de los Libros Rechazados
1: es un, es un título bastante eh, evocador, con lo cual, por esta vez, por esta vez vamos a, a darles un notable a los, a los versionadores. Con lo que entronca, en realidad, es con las películas basadas en novelas de Agatha Christie. Vaya. La historia, que es muy, muy original, es: eh, aparece este manuscrito, una avispada editora dice que es muy bueno y decide publicarlo. Y el manuscrito se supone que lo ha firmado el tal Henry Pick, que era un pizzaiolo, pero un crítico literario, Fabrice Luquini, decide que, que no puede ser ese crítico literario porque él ha leído eh, cartas escritas por, por este señor y que no sabía escribir. Y entonces toda la película es una investigación para encontrar al verdadero autor del libro. Es decir, es como un thriller, pero en lugar de buscar a un asesino, lo que buscamos es al autor del libro. Una película de suspense entretenidísima. Y bueno, la película en Francia ha sido un éxito brutal porque ha hecho casi un millón de espectadores y yo creo que, que podemos estar ante uno de los, de los sleepers del año en España porque es una película que yo la estuve viendo además en un pase con público, sí. y la reacción del público me pareció tan tan positiva para la película que creo que el, que el boca oído le va a funcionar estupendamente y a ver si no nos encontramos con el slipper del verano. ¿eh?
2: Bueno, pues Roza es notable, de hecho, ¿eh? en IMDB y en Film Affinity, en España más o menos la media de la crítica está en tres estrellas sobre cinco tú también en esa línea te mueves, ¿no? Tres y media. Tres y media, ¿eh? Ojo que en el caso de Alberto Luquini un tres y medio ya estamos hablando de, de palabras mayores, casi a lo Francisco Marinero. Bueno, y antes de despedirte te traigo una canción que podría servir para decir, voy a poner así voz de, de radio como de cambio de tercio, en el próximo capítulo de Estamos de Cine... Nos llega Toy Story 4, te va a pillar en Japón te pierdes el, el pase de prensa pero bueno, por lo menos intuición porque a mí me da mucho miedo Alberto, esto acabó tan bien en la tercera, yo con lágrimas en los ojos, con la despedida de, de ese niño al que llevamos siguiendo tantos años de, de sus juguetes de toda la vida, me pareció tan tan redondo el broche que me da un poquito de vértigo y más cuando he visto trailers que tampoco me convencen mucho
1: Te pasa exactamente lo mismo que a mí, o sea Toy Story era una saga cerrada, con un final absolutamente maravilloso y, y me encanta que hayas confesado lo de las lágrimas en los ojos, porque a mí se me hizo un nudo en la garganta con esa despedida cuando se va a la universidad de sus muñecos. Desde luego confío en el genio de, de Larseter y de su equipo, pero es que estaba tan cerrada y tan bien cerrada que, que no sé muy bien bueno,
2: sí sé muy bien por qué lo hace <risa> los, los dos lo sabemos Yo, yo confieso que me, me encantaría hacer un flashback Ya que en el, en el cine últimamente Esto de los viajes en el tiempo se llevan tanto Sí que me gustaría hacer un flashback Y ver por un agujerito cómo reaccioné Cuando me enteré que iba a haber una segunda parte y una tercera Porque puede que a lo mejor tuviésemos una reacción parecida Con lo bien que estuvo la primera O con lo bien que acabó la segunda, ¿por qué os la jugáis? Sí, bueno, pues el caso es que cada una era mejor que la anterior <risa> Eso es, así que hay que darle por lo menos el, el don de la oportunidad, ¿no? No, no,
1: yo por, por eso digo que, que yo al asseter siempre le doy el beneficio de la duda. El beneficio de la duda
2: Al... lo, lo tiene el Asester porque nos ha enseñado, y más con la música que, que se rodea y que envuelve, que, que hay que reconocer que se te mete por dentro y te emociona, ¿eh?
1: y, y además un tío que es capaz de ponerse las camisas que se pone el Aseter, <risa> se merece todos mis respetos.
2: <risa> un peculiar que hace muy buen cine. Pues hablaremos de ella a tu vuelta de, de Japón, desearte lo mejor, Alberto. Pásalo genial y, y tráete de vuelta pues una maleta de, de energía y de buenos sentimientos que se nos contagien enseguida.
1: Será un placer y tomarme un, un saque en alguna de las tabernas por donde rodaba Oz lo haré a la salud de todos los oyentes
2: Eso está hecho, muchísimas gracias Alberto y hasta la vuelta Hasta la vuelta Buen viaje ¿Nos oyes? Esto es Radio en Cinemascope Estamos de
0: Radio Estamos de Cine
2: y ahora sí, amigos, conocida la actualidad de la cartelera, que como ven viene bastante poblada, llega el momento mágico de este capítulo de Estamos de Cine. Nos ponemos ya sobre el camino de baldosas amarillas.
0: La entrevista de la semana en Estamos
3: de Cine.
2: Y nos ponemos sobre este camino mágico que nos ha costado encontrar, ¿eh? Porque este año se cumplen 80 años ya del estreno americano del Mago de Oz y 50, medio siglo, de la desaparición de su protagonista, de la entrañable Judy Garland. El director de cine y escritor cinematográfico Víctor Matellano acaba de publicar un libro que recoge precisamente muchos de los secretos de la película y, de hecho, ha sido una de las obras destacadas sobre cine y protagonista en el Día del Libro, en Madrid. Y justo tenemos al responsable de esta obra al otro lado del teléfono. Víctor Matellano, muy buenas.
4: Muy buenos días.
2: Muchísimas gracias por atender la llamada de Estamos de Cine. Y curioso que estemos hablando no solo con el escritor de, de este libro que ahonda en los secretos del Mago de Oz, sino el director de un documental que ha sido protagonista también hace muy poquito, y de hecho está en cartel en algunos cines de Madrid todavía, que se regresa el cepa que recordarán ustedes que es ese documental, un documental valiente y necesario, sobre un episodio negrísimo que rodeó a una película española, el rodaje y estreno del crimen de Cuenca, de, de Pilar Miró. Bueno, pues que sepan que este señor con el que vamos a hablar y que estamos hablando es el responsable de esta película, Víctor, enhorabuena por el documental que valoramos muy bien aquí en Estamos de Cine y preguntarte qué tal va la, la proyección del de, de regresa al Cepa.
4: Pues muchísimas gracias por los piropos. <risas>
2: no, no, esa sí es una película que nos toca mucho, además, eh, en Castilla-La Mancha es un, un capítulo que se vive muy de cerca, y atreverse con, con eso tanto tiempo después, con, con ese episodio tan negro, ¿qué, qué tal está funcionando el documental? ¿Qué, ¿Qué aceptación ha tenido, Víctor?
4: Pues la aceptación más está siendo muy buena, y además... Sí, es cierto que yo no soy eh, castellano manchego, de verdad que, que he vivido esto de una forma muy muy muy, muy especial, eh, y un tema que, que durante el rodaje y durante la investigación me, me llegó muy adentro. Y, y ahora incluso viendo un poco las reacciones de la gente estoy estoy en ese aspecto muy fe, muy feliz uh, la repercusión mediática ha sido altísima hemos, parece que la opinión les ha gustado bastante, que no siempre ocurre a veces les gusta, no les gusta y bueno, parece que ha gustado bastante y sigue en cartelera en Madrid, por ejemplo y además que nos queda todavía un largo camino de este año de de, de proyecciones y de eventos o sea porque es una película del crimen de Cuenca que cumple muchos cumpleaños, no solo mm. este año, cumple, cumpleaños el año que viene y cumpleaños al
2: siguiente. Exacto, y un, un tema, un trasfondo que, que tiene detalles que había que conocer. Claro, yo, y más siendo madrileño, me remito un poco a la movida y a aquella canción mítica de que hace una chica como tú en un sitio como este, que hace un director de un documental como Regresa al Cepa escribiendo sobre los secretos del Mago de Oz.
4: Bueno, la cosa es que ha sido un poco coincidente en el tiempo, mm -hmm. que, que han venido los dos proyectos un poco, bueno, pues las películas ya sabéis que las rodamos cuando las rodamos, de hecho, se cumple ahora exactamente, antes de ayer se cumplieron un año exacto de que nos fuimos a, a arrancamos rodaje en Belmonte, de Regreso al ah. sepa Pero las películas tienen esta vida que, que, que como luego las, las ruedas tardan en salir, eh, bueno, pues eh, y los libros también tienen otra vida, ¿no? Pues bueno, han coincidido los dos en el tiempo, pero sí es cierto que no se produjeron los dos en el tiempo. En el fondo eh, tienen un nexo de unión y el nexo de unión es mi amor al cine y las dos ...tienen eh, la importancia de cómo uh, las películas pueden cambiar cosas. Um, yo no pude ver en su vida El crimen de Cuenca... Y, y, ...y ya lo vi de adolescente... ...pero sí que percibí todo lo que ocurría alrededor de la película... Épica eh, Miró, y cuando la vi me impactó mucho... ...y lo que me impactó fue su capacidad de, de cambiar cosas... Para, ...para la sociedad, la cultura... ...y la cuestión judicial española. Pero es que El mago de Oz la veo prácticamente al mismo tiempo. La veo en 1900, lo recuerdo bien, en 1983... ...en, en un cine desaparecido en de Madrid, del Roxy... Mm -hmm. ...en una reposición de, de Izaro Films... Y, ...y también descubro un mundo maravilloso. Y es que El mago de Oz, por otro lado, es también otra película... ...que ha marcado socialmente a generaciones y que nos ha hecho incluso expresiones y, y, y detalles que, eh, que no estaban antes de, de y que se han ido generando durante el tiempo. Es decir, al fin y al cabo eh, tienen que ver con, con cómo las películas pueden cambiar cosas y cómo eh, lo que aparentemente es una cosa nacida de un rodaje y que está hecho como un hecho artístico, cultural, de repente puede generar mucha impronta. Uh -huh. Lo fue en la película de Pilar Miró y en su, y en su manera de Metro Golden Age.
2: Perfectamente relacionado. Además, mira, en unos minutos vamos a, a dar la bienvenida a Ángel Luque, que es nuestro experto en bandas sonoras, y nos vamos a zambullir en el universo musical del Mago de Oz, que es un universo maravilloso. Pero yo te preguntaría, al hilo del título del libro... Secretos más allá del arco iris. Todos recordamos esta, esta canción que va a sonar en unos minutos. Ese Somewhere Over the Rainbow, ese lugar más allá del arco iris. Y tú nos propones descubrir los secretos. ¿Qué secretos, o algunos de ellos, por ejemplo, no vamos a hacer mucho spoiler, pero qué se va a encontrar el lector que, que apueste por el Mago de Oz secretos más allá del arco iris?
4: Si tuviéramos que definir a, a algo. Esto, eh, voy, voy a proponerles una imagen que a lo mejor es un poco es un poco gore, ¿no? Eso, que, <risa> quizás esta es de mis vertientes, pero puede ser esta idea, puede ser un juego, no lo había pensado antes, pero según lo decías, es interesante. Uh, Imaginad imaginar a Dorothy, a Judy Garland, cantando, vamos girando la cámara alrededor de ella despacito, despacito, y esa figura angelical preciosa y ese mundo de color detrás es como si hubiera un mundo de gusanos
2: Walking pues eso,
4: exactamente <risas> esto fue el, el mago de Oz porque a veces para llegar a ese bien máximo del cine tiene que haber mucho sufrimiento en Conan el Bárbaro esto lo cuento durante, en, el, en el libro en Conan el Bárbaro hubo un momento que se hirió en el primer día de rodaje Schwarzenegger y Milos Forman Uh, mientras que el otro sangraba le decía la sangre no es importante porque se cortará y es y es momentánea el film es, es imperecedero no la película es para siempre vale. entonces eh, esa cuestión de de, 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 de bueno del, del espectáculo debe, continu debe continuar uh, giró en torno a, 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 a esta película porque sí que es verdad que, que, que es maravillosa que ha marcado muchísimo ...y que es el ejemplo maravilloso de la grandeza de los estudios... ...por detrás de los estudios había eh, mucha miseria humana... ...y quien pagó el pato de esa miseria humana... ...precisamente desde los tiempos del Mago de Oz, ...es la propia Judy Garland... ...todo lo que después, toda su desgracia personal... De alguna manera yo la relaciono, es algo que ya estaba presente durante el rodaje del Maudius.
2: Es decir, que esa magia que nos vendía Hollywood con ese tecnicolor novedoso que enamoraba en pantalla grande en Cinemascope, detrás de eso había ese blanco y negro con el que empieza la peli, pero un blanco y negro de realidad mmm, bastante más turbio de lo que nos podemos imaginar, ¿no?
4: Claro, incluso técnicamente, eh, técnicamente el, el mago de Oz es un prodigio en muchísimas las cuestiones, artística, eh, maravilloso. Es, es, es innovación en el modelo del musical, que hasta entonces no era este modelo. Es en, innovador en la forma de cómo se graba una, cómo se roba una canción, como ver de the Rainbow, the Rainbow, que antes, hasta entonces... Nunca se había movido la cámara de esta manera. Es innovador en muchas cosas, pero incluso las innovaciones trajeron problemas, ¿no? Porque el Technicolor, aquel Technicolor, que era con unos asas muy pequeñitos, eh, eh, provocaba que se tuviera que utilizar con aquella profundidad de campo para que estuviera todo en foco mucha, mucha, mucha luz. Un plató que había que elevarlo a la. Bueno, eh, elevar la temperatura al máximo. Eso con unos actores in, eh, metidos en aquellos trajes. En, en la piel de león auténtica que llevaba el intérprete de león, lar os podéis imaginar, con, generando el humo artificial, un humo artificial que no era el de ahora, donde se aplicaban en unos, maqu en unos maquillajes en el que se utilizaba cobre, en el que se utilizaba polvo de aluminio. Por eso hubo accidentes, hubo intoxicaciones tremendas y pasó muchísimas cosas. Porque incluso aquellas innovaciones que ahora vemos que son maravillosas... Pues muchas de ellas eran muy precarias, porque el mundo de los efectos especiales de 1938, entre 38 y 39, que es cuando se rueda la película, pues obviamente no son los que tenemos ahora, ¿no? Y sin embargo, volaba una bruja ahí, ¿no? Y, y lo hacía con mucha con, con, con mucha soltura y mucha gracia.
2: No, no había ordenador ni trampa que, que valiese, era el Hollywood que nos enseñó a soñar con, con su propio cartón piedra, por decirlo así. Es curioso, Víctor, y lo hemos hablado muchas veces en este programa y sobre todo en películas de, de esta época por ejemplo, Casablanca, nadie llegó a pensar cuando se estaba rodando, que Casablanca iba a ser lo que iba a ser películas caóticas, con enfrentamiento entre el primer director, el que les suplió el productor enfrentamientos casi a vida o muerte el caos absoluto, como del caos absoluto? Y, y recuerdo por ejemplo Espartaco, lo que el viento se llevó o sea, lo de Víctor Fleming, tocayo Víctor en el año 39 tuvo que ser para escribir 40 libros él solo entre lo que pasó, apagando el fuego de lo que el viento se llevó y lo que tuvo que vivir con el mago de Oz. Pero es curioso cómo dentro del caos, de, de la tensión máxima, pueden surgir obras para toda la vida.
4: Sí, además hay, hay varias cosas. Y es que está estaba destinada, y lo sabía desde el principio del estudio, a hacer lo que llamaban ellos la obra de prestigio del año y el concepto obra de prestigio del año no necesariamente y generalmente no iba a ser la obra de éxito. Ellos sabían que todos los años hacían una película que estaba destinada a ser como su sello de calidad, pero en la cual iban a perder dinero. Así se plantean el Mao de. Oz. Saben que van a perder dinero y y se sorprenden que al principio haya éxito en, en en la taquilla y el éxito que genera, que no es suficiente para cubrir el elevadísimo coste pero por unas casualidades de la vida, en la cual la CBS no consigue que le venda a Metro Golding Mail lo que el viento se llevó para pasarla por televisión, compran casi con desgana el, eh, el Mago de Oz y de repente el Mago de Oz, desde finales de los 50, repunta y se convierte en el fenómeno que soy. O sea que muchas veces tiene que ver con esto y sobre todo con, 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 con rodajes como este, como bien decías, caótico, en el que yo he contado hasta hasta siete directores o sea, aquí entraron hasta hasta siete personas diferente, diferentes a rodar secuencias y el que más hizo por supuesto que es quien firma la película es Víctor Fleming, pero Víctor Fleming por su carácter, gran director pero por su carácter fue el que provocó eh, más de un momento difícil, el que provocó alguno de los accidentes y bueno en algún momento hasta bofeteó a Judy Garland o sea que bueno
2: Oye, hay una imagen, Víctor, seguramente tú que estás indagando en los secretos, que, que además eh, se hizo casi viral en su día. Eh, esa imagen en la que se ve un fotograma cuando van por el Camino de Baldosas Amarillas y se ve como en el bosque una especie de enanito de, de suicida o algo parecido. ¿Eso, ¿Eso indagas en ello en el libro o no, o no lo tocas?
4: Sí, se ha hablado, sobre todo esto se, se habló mucho más, aunque parece que había una leyenda anterior, ¿no? Pero el tema se habló mucho más con la llegada del vídeo, porque con la llegada del VHS se, se podía parar el vídeo y mirar la mancha. Se, se daba el
2: pause y se veía ahí el, el frame sí. justo congelado, ¿no?
4: Eh, desde el estudio siempre se negó esto, ¿no? Ni que fuera uno de los hombres pequeños que que interpretaban los mankins, ni, ni que fuese un técnico del estudio, el famoso hombre ahorcado, hablaban de que parecía que era una de las aves que aparecían ahí tipo pavo real y demás, pero lo cierto es que tampoco estaba cerca y era claramente una figura, ¿no? Hablaban incluso de un fantasma y demás. Pero eh, siempre lo negaron. Pero lo cierto es que les debía de inquietar porque en las últimas ediciones de DvD si se busca ya no está. Se han encargado de borrarlo. vaya, cual, vaya, vaya. Bueno, algo les debía de inquietar ahí. ¿no? <risa> pero vamos, sí que es cierto que pudo haber algún, si no hubo algún alguna muerte en plató fue estuvo rozándolo porque me pasaron muchísimas cosas y perfectamente con ese tipo de, de rodaje y con todas las cosas que pasaron podía haber habido una muerte en Platón como hubo mucho amor en Platón, amor de, del duro, o sea que en, en, en esos platos pasaron muchas cosas. Uno cuando ve una película en la que hay hadas y enanitos piensa que aquello es muy bucólico, pero bueno.
2: A mí me llama la atención, eh, sobre todo el contraste, quiero, quiero conocer un poco tu punto de vista, primero como, como niño que se acerca a la película y, y bueno, pues ese mundo de fantasía esa novela maravillosa que, que no está yo creo todo lo bien ponderada que debería pero esa historia que, que nos envuelve con ese tecnicolor, la pantalla grande luego ya años después como director es decir, sabiendo ya los trucos y cómo se juega en esto con, con la técnica ¿te parece una gran película El Mago de Oz? ¿te parece que está bien ponderada en lo cinematográfico? ¿o es más de lo que, de lo que ha quedado?
4: No, a mí me parece una gran película. Una película, a mí me parece que además tiene tiene un ritmo muy interesante, una estructura muy interesante. O sea, no es solo a la cuestión cultural, es que luego desde el punto de vista del cine se ha repetido los esquemas del mago de Oz, de Oz una y otra vez, una y otra vez. O sea, la saga de Star Wars, especialmente la primera, la Guerra de las Galaxias, en el episodio 4, de Bebel, de Bebel, todo, el, todo el rescate de la princesa, mm -hmm me ve muchísimo de Rescate de Doros y del Castillo de la Bruja, Darth Vader viene, se acerca mucho ahí, eh, el el el, um, el asedio en el segundo capítulo del Señor de los Anillos tiene mucho que ver también con con Correcto. eso, es decir, que ha habido muchísimas eh, ha, ha generado muchísimas influencias, no, no ya solo en lo en lo social, es decir, la cuestión del de la cultura como, como Icono Gay, los experimentos como lo de la cuestión de, de, de la música de Pink Floyd escuchándolo con, con, la, con la película, sí, hay mil cosas pero en lo cinematográfico también. Y eso es porque en su momento incluso tuvieron un un, un uh, número que se llama, se llamaba de Gitterburg que, que era una especie de mosquito y era una cuestión de, de, de una especie de, de, de swing de la época, que era un número que llegaron a rodar con los, con los protagonistas. Y fíjate, pensaron en ese momento que se iba a quedar viejo, porque cambiaría, ¿no? Porque era el baile de la época, entonces cambiaría. ¿Por qué ha permanecido? Porque está por, precisamente por la por el clasicismo, porque optaron porque fuera... Un cuento de hadas hasta el final, un cuento de hadas con muchos mensajes, ¿no? Uh -huh. Pero un cuento de hadas, tú puedes ver muchas capas y, y los niños es cierto que se siguen quedando absolutamente fascinados con, con los personajes. O pones el, el mago de os y, y puedes quitar el sonido, pero se quedan fascinados sí, con, sí, sí, con, sí. con todo lo que se ve ahí.
2: Y es curioso, además, eh, el mensaje que deja una película que te invita a soñar, y más ahora que estamos en un ambiente de, de a veces escapar de la realidad. Por ejemplo, lo que hizo Stilbert con, con Ready Player One, que te invita un poco a decir ojo ojo con dejarte llevar por la imaginación o por los juegos estos virtuales tan perfectos, porque la realidad es la que es. Y el Mago de Oz, es curioso que en ese universo que te invita a soñar más allá del arcoiris, al final el mensaje es Virgencita, Virgencita, que me quedo como estoy y me gusta la realidad tan blanco y negro tranquila que tengo en Kansas, ¿no?
4: Sí, bueno, esa es eso es una cuestión que no estaba en el no estaba en el, eh, en el libro, pero era un poco la la, la mentalidad de, de Meyer, del, del, del productor, ¿no? Y por eso entroncó mucho, ¿no? Porque al final, bueno, estaba hablando de un mensaje directo hacia los americanos en ese momento en el que ya estaba en un momento preguerra y decir el vuelve vuelve eso sí que tiene un mensaje un tanto conservador no vuelve al orden establecido vuelve hacia acá hay un mundo de mucha fantasía con el que se puede soñar perturen hacia acá no y lo cierto es que no estaba inicialmente en el en el libro como en el libro no está contado como si fuese uh, todo una alucinación un sueño un, un motivo de la fiebre que eso es una cosa que que cuando de alguna manera se quiere también el se quiere minimizar lo que se está diciendo uh, hay que recurrir a que sea una voz que puede ser o no ser no y eso en el libro en el libro que ocurría es, ella viajaba a un mundo de fantasía pero pero en este caso, en la película no, en la película ella despierta nuevamente y todos le dicen eso, que de lo que tú nos estás contando no existe. no Es una mentalidad también un poco de vamos a soñar, pero, pero poco. Y pero esto, con, lo, con los pies ah, en tierra. Con los pies en tierra. Eso a veces ocurre, lo utiliza mucho Lo, lo utiliza mucho el
2: cine. Yo no sé esto si lo habrá parodiado José Mota, nuestro paisano, pero desde luego si te imaginas en blanco y negro una secuencia de del programa de José Mota con sus dos trenzas y diciendo como en casa de uno en ningún sitio y final de Mago de Oz, yo creo que también pegaría, ¿verdad?
4: Yo me a José Mota, me la imagino haciendo cualquier cosa, ¿no? porque <risa> eh, porque su, su talento es infinito pero pero sí estaría, estaría muy, muy simpático no <risa> decir como 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 había una, un actor de español muy que tenía muchísimas frases célebres Antonio Gamero sí. y tenía una que era justo al revés y decía como fuera de casa en ningún sitio
2: <risa> eso es lo que parecía que iba a ser el mago de oz y al final recularon con ese mensaje conservador verdad por la época por lo que dices
4: Sí, sí, se, se plantea luego eso, bueno, de alguna manera, la fantasía controlada, ¿no? Y bueno, pues esto, esto algunas veces, el, la cuestión de lo fantástico es, es puede, puede ser inquietante, porque puede ser bastante revolucionario, ¿no? Y sobre todo nos lleva a unos mensajes... Eh, bueno pues cu curiosos no porque eh, digamos que el estado del mago de o, donde viven todos sus, sus ciudadanos es bastante democrático y bastante progresista y bastante eh, frente a la cuestión casi digamos no solo marcial casi eh, nazi de la bruja no y la cuestión piramidal de la bruja no que existen hay unos unos serie de de, 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 bueno, de mensajes que podría provocar, ¿no? Tiene muchísimas interpretaciones la película, hay gente que, que ve lo de la cuestión de las baldosas amarillas, como la cuestión de la onza de oro, mm. que han encontrado después en la bruja el color de la bruja, el color del dólar, ¿no? O sea, muchos de los mensajes, pero lo cierto es que la bruja en el, en el, en el libro no era verde, ¿eh? y, y fue uno de los uh, de los, eh, bueno, de los hallazgos que hicieron durante la película y que parece ser que se atribuye un poco a Josh Cookor porque parece ser que, que Marga de Hamilton no empezó siendo verde. Pero fíjate, se ha quedado y todo. Si mañana nos disfrazamos de brujas en Halloween nos pintaremos la cara de verde.
2: Había que aprovechar el tecnicolor y su fuerza, ¿verdad? Visual. Sí, por supuesto, ¿no?
4: Y, y, y sí que merece la pena ver que, 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 que es, bueno, yo creo que el tecnicolor de los colores más... Más fascinantes, más puros que existen, ¿no? Más, a mí me, me sigue fascinando, y bueno, el momento que entra Over the Rainbow, pues es, es, es como, no, no, hay una, un, una pureza eh, tremenda, ¿no? Pero sobre todo todas las soluciones que se hicieron para para generar eso, ¿no? Un mundo sepia, uh -huh. un mundo sepia y un mundo en color que nos llevaba, que nos donde todo era posible, ¿no? Y donde. Donde todo era muy interesante. Y luego hay una cosa del mago de esto no se suele decir, y es que tiene mucha retranca, ¿eh? No, 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 no tenía muchas frases, ¿no?, de, de los propios personajes, ¿no?, que, que cuando el dirigidor hacía el espantapájaro, le dice, bueno, y si, y si no, peor, no vas a empeorar, si no lo consigues, o sea, peor no puedes estar... O cuando el león dice así con un aire un poquito suave, que yo creo que ahí llegaron hasta donde podían llegar, el del amaneramiento, pero dijo, yo no, a ver, no, no me recibe el, 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 el mago ahora que me he hecho la permanente, ¿no? O, eran, eran cosas un poquito sí, que era, rozaban... No, rozaban era los, guión,
2: no, no era un guión plano y, ni, ni blanco, no, no, ¿verdad?
4: No, no, no. No Tenía, era muy, sus no, aristas. No, ya tenía sus aristas.
2: Tú, Víctor, ¿la habrías acabado de otra manera como director? Si te pones en plan escritor y, y, y director, ¿te habrías atrevido a, a dejar el final en El Mundo en Color?
4: Hombre, hay una cosa que es que no entiendes, que esa señora que es su tía, que no es muy simpática, pues eh, pues ella quiere volver con su tía de todas maneras, ¿no? Bueno, pues quizá quizá al final sí que es verdad que hay que hay que uno busca el lugar donde se encuentra y que y que ya a lo mejor podría haber encontrado ese lugar lo interesante es que Doros sí, dijera bueno este es mi nuevo mundo no y quizá eso hubiera sido mucho más más, eh, más un poco de, del estilo que yo prefiero, pero a lo mejor quizá ahora el, el final el final uh, original es más transgresor
2: Escucha, ahora es mismo que... con el tema del empoderamiento, igual dice, mira, no solo me quedo aquí, sino que voy a ser yo la maga de Oz.
4: Es que hay una cuestión, esto lo dice Boris en el prólogo de, de, de mi libro. Boris dice ¿no? Aguirre, sí. Boris dice eso, que, 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 está la cuestión del, de la líder, ¿eh?
2: el empoderamiento
4: de la
1: mujer, es sí, interesante,
4: sí, sí. ¿no? el personaje de sí como, en, en el mago de Oz, eh quien, quien toman realmente las decisiones son, son ellas, o sea, sí. está la tía, que está en su tío y los ayudantes que son luego los que vemos en, los que vemos después en el mundo de, 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 de Oz, eh, son los mismos personajes. Eh, la que manda su tía y y, y Miss Clutch, ¿no? Que la,
1: la, la señorita glutz
4: que que, que que ya está con poder. Y si vamos a, a a Oz, todo depende del hada, de la primera bruja que muere, de la bruja, es decir, el el poder, quien mantiene el poder, y de Dorothy, que es la que además es el motor, porque cada vez que se vienen abajo ellos tres, que ellos tres son, eh, bueno, pues... ¿no? Pues, pues les falta fuerza, es ella la que está buscando, es ella la que toma las decisiones todo el tiempo. ¿no? Entonces el, el papel eh, femenino eh, es, es un motor importante dentro de la, de la película, tanto para los eh, protagonistas como para los antagonistas.
2: ¿no? Pues mira, ya, ya tenemos futuro proyecto, a ver los Gerardo Redo, los Cerezo, los hacemos hacemos crowdfunding y hacemos la maga de Oz, ponemos la el maga proyecto... de Oz.
4: Sí.
2: <ríe> lo ponemos en, en marcha enseguida, Víctor.
4: Sí, no, yo creo que, que que ha influido muchísimas, muchísimas, muchísimas películas, muchísimas a lo largo de los tiempos, y series, bueno, lo ves en los Simpsons, lo ves en Mother Family, lo ves en mil cosas, y creo que seguirá. Y de, de alguna manera eh, seguimos repitiendo aquellos, aquellos fondos de aquellas músicas, y yo lo relaciono también con la fantasía heroica, con todo el cine, que yo es lo que cuento en el libro, que aquello lo relacionaba yo con cuando era jovencico con aquel cine que veía de la historia interminable y demás y yo no iba desencaminado porque todo aquello vive, o sea que seguiremos, seguiremos porque el cine se repite y se repite porque ya está todo inventado, lo decía Luis Meyer, el productor del Mago de Oz, cuénteme lo mismo pero cuénteme lo distinto
2: Exactamente, pues con ese mensaje nos quedamos y Víctor, ya que dices de seguir en sintonía, mantente en sintonía con nosotros porque nada, en cuestión de una pausa va a empezar a sonar el universo musical de, del Mago de Oz. Ha sido un gustazo escuchar estas reflexiones sobre alguien que se ha empapado tanto de una película tan iconográfica, así que Víctor Matellano, autor del Mago de Oz, Secretos más allá del Arco Iris, que por cierto presentas el, el martes en, en Madrid, ¿verdad?
4: Sí, el próximo martes estaré en, en la librería ocho y medio, presentándolo por la tarde. Y luego el, el próximo sábado, es decir, en una semana, estaré también en el Festival de Fantasía de Fuenlabrada. Me hace mucha ilusión porque ese marco es muy interesante y además hay autores de España, de todo tipo, de literatura, de cómic. Y qué más fantasía que, que El Mago de
2: Víctor, nos encontramos más allá del arcoíris. Enhorabuena por tu trabajo.
4: Muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.
0: Estamos de cine con Roberto Lancha.
2: Un poquito más allá del arco iris aparece nuestro experto en manda, Sonora Sánchez Luque, muy buenas. Muy buenas. Traía esta musiquita yo en el coche de este cantante hawaiano que hizo inmortal Mortal un tema por todos conocido. Y digo, se lo voy a poner a Ángel, a ver qué opina, a ver si nos sirve de transición. Me encanta. Es
3: una de las múltiples versiones que podemos escuchar de Over verde Rainbow, que es... además es que me he tomado la molestia de buscar... Versiones. Versiones, de ver cuánta gente lo ha hecho, de contrastar
2: información, y a mí me han salido unas 170 versiones. ¿170 de Somewhere over the Rainbow? Sí. Entre los Beatles y esta canción, yo creo que, vamos, han pulido todos los derechos de autor posibles.
3: <risa> no, desde luego esta No sé quién tendrá los derechos de autor ahora mismo de esta, de esta canción, porque el autor, por supuesto puesto falleció. Eh, supongo que son los herederos y si no lo han vendido no, o alguien ha comprado, pero vamos, que es una de las canciones del siglo XX, eso es indudable, ¿no? Y
2: se ha usado mucho en televisión y en cine, sobre todo en televisión. Yo, fíjate, la asocio a una serie que para mí está en el top. Lo tengo que ponderar esto con Marta Lovera actualizarlo porque en su día se habló. La serie Urgencias, mm. cuando me era uno de los médicos más importantes de la serie, eh, en su despedida le ponen esta canción Y es de saltarse las lágrimas Como si fueras seguidor de la serie Es uno de esos capítulos que te llevas para el recuerdo para siempre mm. Y se usó justo este tema Hombre
3: Cualquier persona que asocie emoción con música, bueno, pues en ese catálogo de canciones, yo creo que aparecería esta, este tema. Como digo, las múltiples versiones, cada uno se quedará con la versión que más le pueda gustar. Pero es que incluso esta, que está tocada con un ukelele, que puede tener unos ritmos más exóticos, te lleva a la emoción, o sea, te lleva a lo que se intenta contar en la canción y a lo que esta canción supuso en su momento. ¿no? Y, y a sigue, eso, sigue.
2: a eso suma de Ángel, que llevaba la ventanilla bajada con estos calores he visto a una chica hablando con un señor, un poco extraño el tipo, ¿eh? no, no te engaño. Y me ha parecido un, una conversación como de hace 80 años. Uh -huh. Curiosísima. Y me ha da dado tiempo a grabarla con el móvil y todo. Digo, se lo voy a poner a Ángel porque he escuchado a la pareja hablando. Espero que no nos no metamos en líos de derechos de imagen ni nada. Y yo creo que nos va a servir para hacer la transición a ver qué te parece lo que he escuchado yo en el móvil.
0: Pues si nuestro espantapájaros de Kansas hiciera eso, los cuervos se morirían de miedo.
2: ¿De veras?
1: Uh
0: -huh. ¿Qué es Kansas? Donde yo vivo. Y como quiero volver a mi casa, voy andando a la ciudad de Esmeralda para que el mago de Oz me ayude.
2: Fíjate por dónde tiene que ver esta musiquita con la que hemos escuchado al principio, ¿eh? Qué curioso, está con un sabor un poquito más vintage. Un sabor año 39. Fíjate, casi un nada. Un sonido año 39, 80 años. 80
3: años. Vaya año que estamos teniendo con el 39, ¿eh? Para recordar el año 39 porque fue un año cinematográficamente, como estamos viendo, muy, muy interesante. Además, en el mundo de la banda sonora eh, vamos a tocar... Las dos ganadoras de ese año en el Oscar a la mejor banda sonora, una fue la dirigencia, que ya hablamos de su 80 aniversario, y otra fue esta banda sonora que vamos a tocar hoy, que yo creo que todo el mundo ya ha intuido cuál es. no
2: En el mismo año, El Mago de Oz y lo que el viento se llevó, y con También. la firma del señor Víctor Fleming, que sí. primero tuvo que apagar el fuego de lo que el viento se llevó, porque ahí se formó un buen incendio en el rodaje, sí. y luego se atreve con El Mago de Oz, que es una película que nos va a retrotraer a otro tiempo, a un Hollywood dorado a este tono musical que ya hemos escuchado y a la voz de doblaje de esa charla con la que bromeaba yo al principio sí, no yo que tú circulabas por Kansas, <ríe> por, Kansas por la K40 estaba esa niña hablando con un hombre de paja que por eso era un poco extraño el, el tipo sí. y hablando ya introduciéndonos en ese viaje hacia el mundo de Oz donde esta niña iba a pedir el deseo de volver a casa
3: bueno eh, pues de nuevo hablar del de Mago de Oz es hablar de los años dorados de la Metro cuántas cosas nos ha dejado la Metro -Mayer de aquellos años estamos hablando de grandísimas producciones Víctor Fleming no fue el primer como suele pasar en que todas estas películas no fue el primer director elegido esto venía ya antes estaba eh, Torpe por ahí thorpe, vamos a decirlo bien que Torpe suena un poco mal y eh, también eh, Kim Vidor estuvo por ahí metido y verdad? rodó algunas escenas de esta película porque en estos tiempos era así o sea uno metía hacía unos, unos cuantas horas de, de rodaje se incorporaban, al final quedaba un director titular. Bueno, Kim Vidor también estuvo en esto metido. Víctor Fleming es su año de lo que el viento se lleva. Así que vaya año que se metió. que se metió ahí. Eh, verdaderamente importante, ¿no? Y el Mago de Oz. Eh, nació como una apuesta. Eh, interesantísima. en todos los aspectos. Por supuesto, el musical, que es el que vamos a tocar nosotros, ¿no? Pero si tocamos un poquitín el aspecto cinematográfico. pues evidentemente es la apuesta de la Metro. por primero, una película que nacía con ese espíritu de homenajear a los niños y de la infancia y de llevar un cuento, pero que luego traspasó las fronteras automáticamente de eso, se ha convertido y es uno de los musicales de referencia de la historia del musical y, y además eh, se convirtió en una historia que eh, verdaderamente eh, homenajeaba a eso que tantas veces hemos dicho aquí, ¿no? El cine como esa forma de cambiar sentimientos como esa forma de llevarte a, al otro lado de, del buen rollo de, de que el cine te puede cambiar un estado de ánimo, de que el cine te puede llevar a ser una gran fábrica de sueños, no. Yo creo que ese es el gran reto que se puso el mago de Oz y que lo ha conseguido porque a día de hoy sigue siendo eso. Y cuando uno recupera esta película y ve a esa maravillosa Judy Garland y ve esa magnífica colección de canciones y cómo está filmada
2: y de secundarios y de secundarios, sí, secundarios que son ¿no? la clave de cualquier buena película que quiera eh, convencer a los niños de que ese mundo es posible. Y fíjate, yo yo revisando el Ángel encontraba muchos paralelismos con el monstruo bien a verme de Bayona. Uh -huh. Esa forma en la que los niños tienen de convertir lo que les pesa en la realidad y cómo lo transforman ellos con su imaginación, es el ejemplo perfecto. Lo que hace Judy Garland con su entorno para volar con la mente es una auténtica maravilla. Yo creo que esa es la
3: gran clave precisamente de esta historia, ¿no? Porque si ponemos en paralelo con Alicia en el País de las Maravillas, proponer dos historias de un mundo mágicos donde hay una niña protagonista, ¿no? Que solo digan a Yudigarla, lo mal que lo tuvo que pasar para hacerse pasar por niña porque ya era talludita y tenía que ser una niñita de, de 11 años y como no consiguió una Shirley Temple, que es la que estaba pensada para esto que era la gran niña prodigio de aquellos años pues la tuvieron que achicar, por decirlo de alguna manera, con mucho sacrificio por parte de ella, ¿no? Con Alicia en el País de las Maravillas, ¡Maravillas! Eh, lo que tenemos es una historia que eh, para superar la realidad tenemos que irnos a un mundo de imaginación, y esto es un mundo de imaginación que nos lleva a entender que el mundo de la realidad es mucho mejor y que nosotros lo podemos transformar. Yo creo que esa es la síntesis aunque de esto. Aunque sea Kansas ¿no? y aunque sea la América
2: profunda. Claro, o sea,
3: ella vuelve cuando vuelve de todo esto, vuelve con muchas ganas de disfrutar de lo cotidiano, de lo ordinario, sí, del ordinario del día sí. a día, de la vida, ¿no? Alicia no te lleva a esto, Alicia te lleva a que te quedes allí claro. que es otro mundo que está mucho mejor que este, ¿no? Entonces, eh, ese, ese mundo mágico, yo creo que es lo que hace que esta historia llevada al musical sea una ¿no?
2: Y ese blanco y negro, que a mí la primera parte, si me dicen que lleva el sello de Kim Vidor, me lo creo.
3: Es que la, llevo, parte, es que la primera ese, parte es la King parte Vidor. final es
2: Kim Vidor. Justo esas, esas dos partes, las escenas iniciales y las escenas finales, son de Kim Vidor. Y desde luego, aquí <risa> ya se utilizó el Technicolor. Víctor Fleming, que le dio, digamos, ese pozo de fantasía mm. a lo que estaban buscando esa grandeza del cine, por cierto, se la pegó en su época. Sí. Si preguntamos a la gente, bueno, tú dirías que triunfó. El Mago de Oz en el año 39, cuando se estrenó, pues se la pegó. La no, gente fue, no, fue en el no reestreno cuando, es. cuando
3: tuvo el éxito. Realmente, y, y luego sí. en
2: televisión, cuando se hizo sí. con los derechos las la CBS, creo que en estas reposiciones televisivas tipo ben -Hur, fue cuando fue una eclosión el Mago de Oz y se quedó sí. ya como, como una especie de, de historia. Sí. de La
3: Metro tardó muchísimo tiempo en, recor en recobrar, en, en volver a tener ese dinero que
2: habían perdido. ¿no? Se gastó mucho. Y su gran apuesta, que fue Judy Garland, y el tema mítico que vamos a escuchar ahora, el que dio origen a esas 170 versiones es lo que vamos a escuchar y claro, alguno dirá qué maravilla la, la voz de Judy Garland pero claro, no todo sale a la primera, Ángel claro, hay igual. que ensayar un poquito detrás
3: de todo lo que escuchamos hay mucho ensayo ¿no?
2: a ver Judy, Judy, a ver qué tal te sale así de primeras Some... Judy, parece, uy, no pasa nada, no, bebe un poquito de agua, a la segunda seguro que te sale, Judy, adelante, estamos contigo. que confiar en la persona y decirle... ...te puede salir bien... Y mira cómo le salió a Judicarla en un tema para la eternidad Para la
3: eternidad, sí, eso que hemos escuchado es una, un auténtico lujo, ¿eh? porque se editó una, una edición de lujo, de lux eh, donde se incluía lo que era la parte de la banda sonora y luego un segundo disco donde se incluían tomas falsas como os he escuchado esta, es decir, las pruebas las pruebas de grabación, incluso versiones descartadas de este obra de Rainbow y de muchas de las otras canciones, piezas instrumentales que desaparecieron o que no se llegaron a utilizar, es decir, que es una, eso sí que es un auténtico disco de coleccionista, es decir, que que tiene cosas con un valor auténtico, ¿no? Bueno, eh, la intrahistoria de este de este tema. Eh, pues como casi todas las grandes canciones, estuvo a punto de ser eliminada esta canción de la banda sonora al director musical Porque cuando cogemos los premios y decimos, bueno, este se llevó un Oscar, eh, Herbert Sothar, eh, por la banda sonora de del de Mago de Oz Bueno, efectivamente el, el Oscar lo recibió él, se lo llevó él porque él era el director musical de la Metro Entonces el director musical era el que tenía, como si dijéramos, el nombre de cartera del proyecto eh, pero luego esta canción también ganó el Oscar y es que realmente los compositores de las canciones, la parte instrumental sí que es de, de Herbert, pero las eh, partes cantadas son en la, la composición musical de Harold Harlen y en la parte letrista de Jeep Harbour. Estos fueron los que crearon esta canción. Los realmente. padres
2: de, los de, padre padre de Ringo. esta
3: canción, Los padres de esta canción, efectivamente. Y eh, realmente eh, cuando se compone esta canción, el director musical vete tú a saber si por celos o por qué dice esto es muy empalagoso esto va a ser exagerado, va a haber que lo aguante <ríe> y dice ojo, eh. esta canción tiene que estar fuera bueno, después de pasar varios filtros y de probarla dentro de la película, se dan cuenta que es un momento mágico, un momento en el que Judy Garland canta esta canción y que llevada a su voz es una auténtica maravilla. Además, eh, Judy Garland tiene que forzar un poquito la voz porque no es exactamente su registro musical, de ahí es a todos que hemos escuchado, es decir, tiene que, que buscar un registro superior de lo que está haciendo y entonces cuando la ven en escena, el director musical se da cuenta que esa canción no la pueden quitar y entonces el tema que hemos escuchado al inicio, que es el tema principal de la película, coge la parte instrumental de este tema, es decir, recupera la balada y lo incorporan como tema principal porque se da cuenta que efectivamente es así no suena el instrumental en instrumental ningún, en ningún momento prácticamente de la película, solo en el tema principal y el tema final sí, que no, es su... no lo utilizan como leitmotiv no suena mucho como el leitmotiv, sino que la canción se convierte en absoluta protagonista y esta protagonista que está considerada y así es por montones de críticos y de asociaciones y de tal como una de las canciones simbólicas junto, el cantando, junto con el cantando bajo la lluvia de lo que es el cine y la historia del cine en todo su esplendor.
2: Claro. Es que Ángel es la canción que simboliza a una niña soñando en voz alta. O cantando sí. gozata, manifestando sus sueños. Es casi como eh, el frote de la lámpara que da pie a que salga el genio y que, y que lo imposible sea posible.
3: Es el momento mágico, es el momento simbólico, es el momento que resume todo lo que es la historia de la película, es lo que hay más allá del arco iris, es el, el gran mensaje de la historia, lo que nos tenemos que llevar dentro, con una melodía hecha, con una sensibilidad y con una exquisitez absoluta. ¿no?
2: Y en lo musical, ¿qué hay detrás del arco iris? ¿Cómo suena ese mundo mágico de Oz al que consigue llegar Judy Garland con esa fila de baldosas amarillas? Pues suena así. Ha ha ha! Que suena la alegría de vivir en el mundo de Oz, porque esto es alegría pura de vivir. Sí. Es más, está fundamentado los coros prácticamente en risas, en carcajadas.
3: Sí. Eh, cuando se prepara el musical, lo que se va eh, buscando es canciones que hagan que los secundarios se luzcan, porque, claro, esta película es una película de secundarios muy, muy protagonistas. Cada uno representa el valor o la falta de valor, el amor, cada uno representa algo concreto, ¿no? Con lo cual, aunque todo gira en torno a Dorothy, que es el personaje principal, todos tienen su parte de protagonismo dentro de la historia. Cada uno tiene su momento principal. Pero hay mucho momento coral, hay muchos momentos en los que van juntos de la mano, recorriendo ese, bueno, esa imagen, desde luego es icónica, cuando van recorriendo el camino todo junto de baldosas amarillas y van cantando, que es lo que estamos escuchando. ¿no? Y Entonces realmente, eh, claro, cuando se piensan las canciones, se piensan como, como una gran diversión, porque eh, fíjate la, la bruja que es una bruja muy mala la que aparece en esta, en esta película cuando la Metro capta el sentido de la música y se dan cuenta, el director musical se da cuenta que aquí puede salir un musical muy brillante en cuanto a canciones eh, de vida, en cuanto a canciones que fabriquen sueños le quitan minutos a la bruja es decir, incluso la propia música hace que se rebaje el contenido vamos a decir, de sufrimiento, o de miedo de terror, como quieras llamarlo, que tiene la película es tan impactante lo que produce la música, que genera incluso un cambio dentro de la historia, y se quitan incluso escenas que aparecen en el libro original, y se quitan partes donde la, donde la bruja tiene mucho más protagonismo y les hace sufrir mucho solo por
2: la música realmente y luego el mensaje, claro, fíjate que tenemos en pantalla justo este fin de semana la película sobre Tolkien en la que ya en el nos anticipan la importancia de hacer comunidad, amistad. Uh -huh. Y cómo en esta historia Dorothy, sus miedos, se conjugan y se fusionan con los miedos de personas supuestamente adultas o personajes que se van montando por el camino. Y al final el compartir sus miedos es lo que les hace piña, es lo que les une meta común que es ir a Oz a resolver uh -huh. ese, ese punto débil que tienes en, en tu vida, ¿no? O sea, cómo el confesar lo que necesitas y lo que con lo que sueñas puede hacer que todos vayan a, a una es un mensaje positivo y encantador hacia la vida. Fíjate que esta historia
3: eh, nosotros la conocemos por el cine pero literalmente fue eh, muy muy bien acogida en su tiempo de hecho son 10 los libros que forman parte de toda la historia del Mago de Oz el inicial que es este eh, o parte vamos de, de lo que vemos en la película y luego vendrían nueve libros más porque fue un gran éxito, fue como el Harry Potter casi, eh, bueno que a Harry Potter es difícil conseguir echarle una mano ¿no? o sea, llegarle a, a, a conseguir atrapar en sus, en sus grandes éxitos, pero bueno, se vendieron en Estados Unidos muchos. El escritor hizo hasta
2: 10 diez, diez, eh, historias Fran Baun. Hay que decir el Baum porque el hombre es, es de esos nombres que hacían así el mago de o la película, pero no, está basada en una novela infantil tan bonita como, claro, como sí, es ¿sí? Fran Baum. Eh,
3: por ejemplo, Alicia, todos conocemos a Lewis Carroll, nos sale automáticamente, pero Fran Baum no sale tan tan fácilmente, ¿no? John Bar o Barry para, para hablar de, de Peter Pan, sale más fácilmente. Este es uno de los escritores que no sale, pero tuvo mucho éxito con los libros y vendió muchísimos y efectivamente uno de los, de los eh... Bueno, pues secretos que guarda es que la historia hacía que incluso los adultos se identificaran con los personajes y vieran en esa falta que cada uno de esos personajes tiene, falta de corazón, falta de valor, esas, esas faltas, vamos a decir así, o eso, eso que le falta a cada uno, eh, los adultos se habían reflejados. Entonces llegó a ser una historia que para
2: adultos también se vendió, como ahora podríamos leer un libro de autoayuda en cierta medida, ¿no? Exactamente. Tienes un puntito de, del revés también, de la película de Disney. ¿eh? En, sí, sí, en sí, cuanto sí, sí, a, sí. Lo, a lo tiene. que tenemos cada uno dentro, sí. nuestras ambiciones. De hecho, el
3: personaje de Alegría puede tener un poquito de Judy si nos ponemos mucho. un poquito ahí sacando ¿eh? puede tener pues eso un sido mucho una buena de Judy Garland
2: sí. en la película, que
3: por cierto Judy Garland, pues bueno, son de esas, de esas historias tan dramáticas que el cine ha dejado detrás ¿no? en la forma de morir en, en cómo luego fue su vida y cómo ella psicológicamente era una persona con muchos problemas, ¿no? y esto también es muy propio, porque fíjate, Vivian Leigh también lo tuvo que es del mismo año y con Exacto, el director de Mr. Fleming fíjate,
2: pero nos queda para el recuerdo esta instantánea sí. del Mago de Oz esta voz que escuchamos todavía viva en directo es la magia del cine, la magia de la música ¿Se acuerdan ustedes de cuál era el punto débil del hombre de paja? ¿No lo recuerdan? Escuchen. ¿Vas a la casa de un mago? Uh -huh. ¿Tú crees que si fuera contigo ese mago me pondría un cerebro?
0: No sé decirte, pero aunque no te lo diera no quedarías peor de lo que estás ahora. Sí, eso es verdad.
2: Bueno, este ángel, por la vitalidad que tiene, por el jugueteo que tiene musical, es una de las joyas escondidas del Mago de Oz, sin duda.
3: La parte instrumental es magnífica también, esta banda sonora. Estaba yo pensando que, claro, cuando vemos a los personajes, la forma en la que están caracterizados, el maquillaje, la forma en la que han vestidos y los movimientos, los bailes, la coreografía que tienen que, que hacer. Claro, lo pones esta música y entonces es como... Eh, ¡Qué momento tan magnífico, ¿no? ¡Qué momento tan dulce y tan estupendo! Claro, lo que hablan es que el rodaje fue un infierno auténtico porque para que en aquellos años se firmara el Ternicolor había que poner muchísima iluminación. Pues imagina, eh, nos podemos imaginar vestidos de león, de hombre de hojalata, de paja... Tal. Y
2: cualquier fallo, corte. Aguantando a... horas
3: donde no se podían desvestir, ya se quedaban así, estaban el día entero vestidos así. Entonces, claro, uno ya escucha esta música y dices, qué poca gracia le haría después de las horas que llevaba, ¿no? Pero es el gran mérito, la gran artesanía, si lo quieres eh, llamar así, de una película que está hecha en el año 39. Nos sorprendíamos con la diligencia, ¿no? Y uno ve El Mago de Oz, que es una producción inmensa, también gigantesca, y uno ve lo que el viento se lleva y dices ¿Es que todas estas películas son del mismo año. Es que es impresionante la labor y el trabajo que hacían. De hecho, tiene un momento increíble. Se llegó a decir que... ...que esta película llegó a tener tanto, tanto, tanto trabajo... ...como pudo tenerlo el Blancanieves y los Siete enanitos ...como largometraje de Disney, o sea, se comparan... ...son prácticamente primos hermanos en el tiempo, son de una misma época... ...y, y el trabajo, claro,
2: durísimo para sacar una película con estas características. ¿no? Y tuvo magia, a veces la música tiene esa capacidad de una historia... ...que se puede complicar en el rodaje y como luego cuando lo ensamblas... ...y lo envuelves con la música adecuada... Mm. Eso tiene vida, tiene magia, tiene la chispa que le hace falta a una peli como esta, aparte del Tecnicolor. Estas películas es, además consiguieron una cosa que es muy interesante a nivel musical también,
3: y es que se. Bueno, ya hemos me mencionado aquí algunas veces que eh, mucho del cine consiguió. O fue un gran aporte para que se consiguiera el sonido americano, se reivindicara un poco lo que desde América se podía hacer, no, musicalmente hablando, y los compositores que eran esencialmente americanos muchos de esos autores se reivindicaban incluso se unieron en asociaciones eh, de, de compositores y de músicos para crear eh, y esta fue una idea que ellos tuvieron como forma de reivindicarse pues como el gran libro de la música americana no y empezaron entonces a meter canciones de Gershwin empezaron a meter canciones de Cole Porter empezaron a meter canciones como estas del Mago de Oz muchas de las que hemos escuchado por supuesto eh, la canción de, de Casablanca todas esas canciones empezaron a estar metidas en un gran catálogo de música americana para reivindicar, es decir, esto es lo que nosotros estamos aportando a la música no y prácticamente todo o mucho viene o del musical o del cine Ahí fuera gran fuente ¿no? de creación
2: Y esta música que invita al pues optimismo de, del hombre de paja Que viene a decir eso ahí si yo tuviera cerebro Si tuviésemos cerebro Ángel Ay, madre. Lo que nos saldría aquí sería una maravilla Si tuviésemos <risa> un poquito de cerebro <risa> Lo intentamos, al menos que el poquito que hay no se pierda es. ¿eh? Que ya no está mal eso Y el poquito hay que no está nada mal el potiquito que hay eh, Le ha servido a Ángel Luque para seleccionar Un tema de despedida Que sería algo así como unos créditos alternativos sí. Hemos escuchado justo al principio La apuesta final en la que sí. Tuvieron la luz suficiente y el cerebro suficiente para apostar por la melodía de Samuel Over the Rainbow, pero hay una versión alternativa que es con la que vamos a cerrar, Ángel.
3: Sí, bueno, pues por poner algo que bueno, sirva en este, en este homenaje también por los 80 años de la película. Y bueno, pues algo especial, ¿no? Pues entre todas esas piezas que recuperan para la, la edición doble... Eh, conmemorativa, pues eh, hay varias, varias versiones de diferentes temas. A mí esta de los créditos finales me gusta muchísimo. La original tiene algo menos de orquestación. Eh, está un poquito más... Eh, dando un poco más vueltas a la melodía principal. Esta es una versión alternativa que se dio, que es un poquito más corta en duración. Y que, bueno, tiene ese aspecto para que sea coleccionista de piezas diferentes. Tiene ese aspecto curioso, ¿no?
2: Pues miren por dónde. No había escenas post-créditos entonces. No se volvía justo después de los créditos y se veía Dorothy en, en otro momento de su casa, pero tenían músicas alternativas para decirnos adiós, como esta del Mago de Oz. es la mezcla justo de lo que venimos escuchando el leitmotiv de Somewhere Over the Rainbow la música juguetona de cuando cada personaje sueña con que puede cumplir sus sueños es una auténtica delicia, una maravilla, para ir para salir del cine con una sonrisa de oreja a oreja. Claro, cuando
3: la Metro contrata a los eh, compositores de las canciones sabía lo que hacía, porque ellos dos venían a trabajar del mundo de, de Broadway, venían de llevar musicales a escena muchos, entonces sabían cuál era el toque final que había que darle. Los compositores de la Metro oficiales de estos años, más Steiner, que acababa de hacer lo que el viento se llevó, eran mucho más rígidos en sus estructuras, venían con una mente mucho más, más, más cerrada musicalmente hablando, entonces eligieron muy bien los contrataron específicamente y dio como resultado esta maravilla no?
2: yo fíjate cuando escucho este tipo de música me vienen los protagonistas de Singing in the Rain les veo en, la, en los ensayos en las pruebas en, en esos grandes escenarios donde hacían los ensayos y, y les sueltas esta música y se lo pasarían te lo puedes imaginar
3: loco. te lo puedes imaginar
2: dando rienda suelta a la capacidad que tenía para bailar uh -huh. hubiese sido una auténtica maravilla y el homenaje también no solo al mago de Oz, sino a ese escritor que hemos dicho, Frank Baum, que puso en alguno de los personajes unas frases tan bonitas como esta. Hablamos de lo de tener un poquito más de cerebro o menos. Y dice, uno de los personajes, dice, yo prefiero corazón, replicó el leñador, porque el cerebro no lo hace a uno feliz, y la felicidad es lo mejor que hay en el mundo. Ahí estamos. Es en la... eso vamos caminando ¿Landosis? hacia Oz
3: o hacia donde podemos. ¿no? Es
2: algo a mí que, que me han dicho muchas veces, no pienses tanto. sí Sé feliz y no pienses tanto, y es difícil, ¿eh? Dejar esa parte ahí un poquito más... Más cerebral, ¿verdad? Y dejarte llevar un poco alguna vez.
3: Bueno, hay veces, lo que pasa es que hay veces que nos dejamos llevar y no nos sale bien. Y entonces eso hace que el cerebro se arme más. Y hay veces que utilizamos más el cerebro y se vuelve en contra de aquello que podríamos disfrutar más. Es Como ¿no? lo
2: del carpe diem, que es una frase muy bonita, pero también hay que acotarla un poquito. ¿no? De Al final siempre momento. el punto
3: es el equilibrio. Que esto es lo complicado. ¿no? El equilibrio entre todo un poquito es lo que nos da un resultado bueno.
2: Ángel, ha sido un gustazo celebrar para el mí también, el contigo. Para mí también. Amigos, la semana que viene, por nosotros, a nuestra manera, con la música, con la pasión por el cine, con las series, abriremos una especie de arcoiris gigante para pasar un buen rato de Radio de Cine, que no es poco. Gracias por formar parte de la familia de Estamos de Cine. Hasta la semana que viene.